0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Ya sabéis que estamos en el bloque de, de la tercera temporada llamado Viajar con... Eh, después de hacer un poco un repaso de las diferentes etapas de, de viajar con niños y bueno y varias cositas más, pues hoy hacemos un temazo que, que bueno pues yo tenía muchas ganas de hablar de viajar con perros. Porque claro, estamos hablando aquí que bueno, pues esto es maternidad viajera, nos centramos en eh, familias eh, de todo tipo, en, eh, nos centramos en el niño, ¿no? en, en las diferentes eh, maneras de viajar, destinos, eh, historias de madres que, que, pues que nos inspiran también para nosotros eh, viajar, quizás Hemos hablado desde el principio muchas veces, ¿no? Ahora ya lo damos quizá por supuesto de que sí, se puede viajar con niños, ¿no? Eh, se pueden a seguir haciendo cosas, eh, eh, pero claro, con perro, pues es que con perro nos encontramos en muchos detalles, en muchos eh, eh, muchos preguntas que nos hacemos que pueden tocar también. Esta, estos episodios que hemos hecho pues de, pues de hablar de, de viajar con niños y entonces pues bueno pues eh, hoy tenemos a una experta en turismo canino que se llama Merce hola Merce
1: hola encantada me hace mucha ilusión estar aquí
0: sí bueno a mí también muchísimo <risa> eh, Merce Jiménez García es la autora junto también con Miguel de primero pues del proyecto Turismo canino eh, pero que después eh, ya esto, bueno, la, la página web de Turismo Canino, y luego encima tienen dos libros que están súper chulos. Eh, uno se llama eh, Buen Camino Peregrino, Pere, per, eh, Guía del Camino de Santiago con Perro, eh, y luego el otro que es Pateando el Norte, Dog Trip, eh, Pateando el Norte de España con tu perro. Y bueno, yo le explicaba un poco a ella cómo la descubrí, yo la descubrí en la Casa del Libro, que Álvaro me dijo, ostras, esto tiene que salir en el podcast. Y aunque me costó un poco encontrar a Merced, pues, pues la verdad que desde que, desde que pues, conectamos a través de Instagram, pues ha sido súper fácil y súper rápido. Y yo ahora, Mercé, que vamos a hablar, y vas a estar hablando tú muchísimo durante el, el episodio, pero me gustaría que un poco explicaras cómo ha sido tu proceso, porque claro, Mercé también es mamá, también es mamá y es mamá viajera. Y entonces quiero que expliques un poco cómo ha sido, ¿qué vino primero? ¿Vino primero food, ¿Pri ¿Vinieron primero los niños? ¿Qué pasó? Mercedes.
1: Pues lo primero, eh, el primero que vino fue Food, fue nuestro primer perrijo. <ríe> eh, nosotros lo adoptamos en 2014, eh, ya lleva ocho años y medio con nosotros viajando, entonces eh, cuando lo adoptamos nosotros viajábamos en pareja, tampoco habíamos tenido muchísimo tiempo de viajar en pareja porque llevábamos dos años juntos y nos habíamos ido a vivir hace ya cinco meses, pero... Eh, bueno, se cruzó en nuestra vida y decidimos adoptarle. Entonces la verdad es que nosotros viajábamos mucho, pero es que además es el hobby que más nos gusta y que más disfrutamos haciendo juntos. Y una vez futió con nuestra vida, pues surgió un poco de manera natural el decir, ostras, ¿y, ¿y qué hacemos? ¿Probamos a viajar con él? Y es verdad que de aquellas no había tantísima información, de hecho nosotros empezamos a viajar con él nuestro primer viaje de vacaciones fue una Semana Santa, meses después de adoptarle a Toulouse ya nos fuimos a Francia y hemos seguido viajando mucho y hasta 2016 no me abrí una cuenta de Instagram no con el nombre ya de Turismo Canino. Y en 2017 creé la página web, pero eso sea, ya llevamos como un tiempo viajando con él. Vimos. Que, que era muy interesante compartir nuestra experiencia viajando con perro, porque como no era algo que viéramos muy habitual, aparte que eh, con el perro como miembro de la familia siento que es un poco de nuestra generación y no tanto de la generación de nuestros padres, que era más un animal de compañía en casa y ya está... Eh, pues decidimos eso, crear el canal para poder explicar nuestras experiencias, pero también nutrirnos de las experiencias de los demás y crear comunidad para saber pues dónde podemos viajar, eh, buscar nuevos destinos, etc. Y a raíz de ese proceso, en 2018 me quedé embarazada de mi hijo Lucas, lo tuve en 2019 y el año pasado pues tuve a mi hija Elena. Entonces hemos ido viajando pues... En pareja, con perro, con un bebé, con un niño y un bebé.
0: Tela Marinera, estás en el punto álgido. <risa> sí. Madre mía, no te aburres, ¿eh? No, eso no. <risa> y encima, que, que bueno, pues eh, tanto tú como tu pareja, pues que tenéis eh, vuestros trabajos, ¿no? Que, que al final, pues bueno, pues siempre añade en el día a día. Se me ha olvidado antes decir, y añadiendo con lo de coger inspiración... Eh, que tenéis un podcast también. O sea, que tienen sí. un montón, si vais a la página web de Turismo Canino, eh, podéis ver ahí un montón de historias de, pues, de, de pues, como hacemos nosotros también, ¿no? Pues, inspirar a, a maneras de hacer, ¿no? Maneras de moverse, maneras de, 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 de incorporar, ¿no? A, a, a tu perro, pues para los viajes y que eso no sea, no sea un impedimento, ¿no? Eh, una carga, ¿no? Así que os animo mucho, pues eso, a ir. Si tenéis perro o queréis o estáis pensando, pues que vayáis a ver qué episodios tienen y, y, y bueno, pues, pues coger inspiración. Así que sí, un poco hablando un poco del, del tema del, como del proceso, pues aquí, claro, cada uno, pues en el punto que esté, porque habrá muchos de vosotros que sí que habréis vivido el mismo proceso que, que Merced, ¿no? Eh, tener el perro y después eh, añadir a la ecuación eh, los niños, pero habrá, habrá muchos también que estáis en el punto ese en el que eh, sois una familia y decís: Ostras, quiero un niño, eh, quiero un perro, pero ahora no sé si es el mejor momento. Ostras, quiero seguir viajando, pero ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces aquí vamos a. Eh, desglosar un poco todas las dudas quizás que incluso yo podría tener no eh, que yo no nosotros no tenemos perro eh, en, en ayudarnos un poco a tomar la decisión y lanzarnos o no según pues, lo que tú nos estás contando no eh, entonces si quieres podemos empezar con un poco con el tema de los alojamientos, ya ni siquiera del transporte, vale vamos a pensar simplemente que vamos en el coche eh, y luego ya hablaremos un poquito, pero ¿Alojamientos? Eh, siempre hablamos un poco de qué si hotel, apartamento, eh, tema camping. Eh, ¿Qué peculiaridades tiene cada uno de estos eh, a la hora de, de ir con, con un perro?
1: Pues, a ver, en general, primero, para buscar alojamientos, eh, por suerte ya sí que hay Todas las páginas generalistas de alojamiento siempre tienen la opción de filtrar por Admite Mascotas. Eso ya a nivel de buscar alojamientos es de las cosas como más sencillas de encontrar. Aunque haciendo un apunte siempre recomiendo no igual reservar desde páginas generalistas en las que no te especifica la normativa de admisión de perros, sino que siempre ponerte en contacto con ellos para preguntar exactamente qué tamaño de perro, qué número de perros, cuál es el suplemento que cobran por mascota, porque eso te puede cambiar muchísimo el presupuesto que tú tengas de viaje. Muchos, muchas veces no te ponen suplemento, igual luego son 10, 15 o 20 euros por mascota y noche, entonces tenerlo en cuenta. Y Luego también existen páginas especializadas como eh, Travel Wow, viajando con tu mascota, eh, Pets Travel... Así que, se, que ahora se vengan a la cabeza en la que ya están más focalizadas a alojamientos con perro eh, y entonces ya te, te especifique mejor la, normatía, la normativa y sea más eh, fácil de encontrar. A nivel de tipología de alojamientos, para mí lo más sencillo para viajar con perro sería escoger siempre un, lugar, un sitio de alquiler íntegro eh, o al menos es decir o un piso o una casa de alquiler íntegro para que las zonas comunes las tengas privadas por así decir porque si vas a un hotel igual te dejan estar en la habitación pero después es más difícil que te dejan estar con el perro en ciertas zonas comunes o en el restaurante etcétera entonces en un alojamiento que tengas tu cocina pues ya te quitas de la ecuación la dificultad de encontrar a veces lugares para comer o cenar con, con el perro. Eh, y además, si tienen alguna zona exterior que puedas, puedas estar con él, ya sería perfecto. O estilo camping, pues parcela o bungalow, etcétera, también puede ser muy buena opción. Eh, además, ya si le metes en la ecuación niños, sí o sí, porque nosotros, por ejemplo, nos hemos visto en la dificultad de ahora de que aún cuando solo éramos tres nosotros como pareja y food en, eh, a veces nos quedábamos en hoteles eh, y sobre todo cuando eran pocos días, no es lo que más nos gusta pero sí nos hemos alojado en hoteles y ahora que tenemos que buscar a veces para ir con los niños porque hacemos, viajamos mucho a Asturias en coche y siempre tenemos que buscar un sitio intermedio para viajar y no hacer 8 horas del tirón no sé a ti cómo, si te pasa pero hoteles con cuatro camas en una habitación ya se complica, entonces además si metes en la ecuación familia y perro y hotel es ya súper complicado de, de encontrar, entonces yo siempre recomiendo eso, pues un apartamento o ir de camping a bungalow parcela o, o una casa rural, es como bueno la manera de sentirte más cómoda viajando con perro además de que tienes más espacio y cuantos más seáis viajando pues tener más espacio siempre se agradece
0: sí, sé que también las las, eh, las empresas también de alquiler de apartamentos o de casas tipo Airbnb o Verbo o incluso también en Booking.com que también se pueden encontrar casas eh, esas también tienen con mascotas o sin mascotas y normalmente allí sí que te define bastante, y como ahí ves el precio total, eh, que allí eh, cuando llegas al apartamento o a la casa no te van a cobrar nada, o sea, como todo es a través de la, de la eh, plataforma, pues ahí sí que ves claro qué es lo que va a pasar ¿no? con, con, la, con la reserva y, y está muy bien, yo, yo, sí, yo siempre lo digo, que el tema de lo de los niños eh, sobre todo cuando son pequeños el tema de las comidas eh, tener una cocina es tremendo. Si ya tienes, claro, todo ese espacio con un perro, pues eh, a mí también me, me resuena más, quizás. Eh, ¿Qué consejos les das a quizás las personas que eh, necesitan un hotel? Quizás no tanto para, una para, para estar mm, varios días, sino para, por ejemplo, hacer una parada tipo road trip, parar y volver, que obviamente para eso apartamentos ya no va tan bien, ¿no? La típica parada de duermo una noche en un hotel y sigo, una vez en el hotel, si estás dentro, aunque el, el alojamiento de preferencia sea el apartamento o la casa, si estamos en un hotel, eh, ¿hay algún consejo que nos puedes dar eh, una vez ya dentro de la habitación o incluso dentro del tipo de hotel que puede pues, hacernos la vida y la vida del perro pues, mejor durante esa noche?
1: sí. No voy a tener en cuenta ahora, solo hablando de perros, porque ya si sí metemos ecuaciones y tal, se nos está se complica un poco, pero sí que yo siempre recomiendo, cuando vayas a quedarte en un hotel, primero eso, preguntar la, la política de admisión de mascotas y el suplemento, porque es algo que muchas veces no aparece, y, y sobre todo el tema del suplemento, igual te lo cobran cuando llegas allí. Saber la normativa de las zonas comunes. ¿Puedo estar con mi perro en el restaurante? Si no puedo estar en el restaurante, ¿puede? ¿hay una terraza en la que pueda comer con él? Si no hay terraza o estás viajando en época que no se puede estar en terraza porque hace muchísimo frío, ¿el perro se puede quedar solo en la habitación para que yo baje a desayunar, a cenar o a comer o lo que sea? ¿O qué es lo que hacemos nosotros? ¿Hay servicio para que me suba la comida a la habitación? Eh que es, nosotros no nos gusta dejar a food solo en sitios que desconoce, porque, claro, aquí hay que ver también la personalidad de cada animal, que es como de cada niño, o sea, las necesidades de cada uno. Pero por eso para nosotros siempre importante, o que tenga servicio de, de habitaciones que te van subir la comida, o como siempre viajamos dos, pues que te la puedas subir a la habitación. Entonces sí que sea lo más cómoda posible eh, pero sí que lo hemos hecho mucho de hecho ahora que, eso, que viajamos a Asturias y, y muchas veces tenemos que buscar hoteles que tengan parking eh, para dejar el coche, ir a dormir mmm, cenar y desayunar al día siguiente y luego continuar con el camino entonces el tema de poder comer en la habitación eh, es importante porque sí que es verdad que es difícil encontrar hoteles en los que en el restaurante te puedas quedar con el perro y lo más, más, más complicado es que te dejen ir a la zona del desayuno. Eso es como súper difícil aquí. O sea, con los dedos de una mano te puedo decir los lugares en España que hayan podido desayunar con food en, en el hotel.
0: Claro, ahí es mucho tener en cuenta también que decir, bueno, pues entonces si ya esa es la realidad, decir, mira, pues que sea un hotel que no tenga desayuno directamente porque si no lo vas a poder eh, aprovechar directamente decir mira, pues voy cuando ya he eh, cenado ceno <ríe> llego allí y luego ya por la mañana me levanto y ya me puedo ir y con a de comidas <ríe> efectivamente pero que allí no no no, la vida de, de viajar también en un hotel con niños pequeños también es un poco así. Yo toda la vida he estado viajando con, con bolsas de comida, o sea, bolsas de comida, nevera, o sea, si sí, a sí. mí es eh, para eso, eso, eso. O sea, que ahí en ese sentido no cambia mucho, ¿no? Quizás añadir ahí en la ecuación decir, pues hombre, si hay un, si hay un lugar que, que, que tenga desayuno y no puedes aprovecharlo, o si sois eh, más de un adulto. También podría ser, se me ocurre a mí, la idea de ir a comer en turnos.
1: También lo hemos hecho,
0: sí. Efectivamente, pues te vas tú con, eh, te vas tú sola y así tienes tu momento tranquilo de desayuno y luego te quedas tú con food y eh, su padre se va eh, o su madre se va con... Eh, pero que es, 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 se me sí. ocurre a mí que igual no, sí. diría, pues mira, eso es una posibilidad.
1: Es que de hecho esto seguro que sabemos adelante, pero por si se nos olvida hablando, que el hecho de turnarse viajando con perro es muy habitual, sobre todo con niños y perro, porque hay planes que son incompatibles, luego podemos entrar, uh -huh. y al principio era como, ostras, nos tenemos, bueno, tú te quedas con el niño y yo con food, y era como, al principio lo ves como, jo, rollo, pero luego hay que darle la vuelta y ver la parte positiva, y... Y bueno, también es un momento para estar, uno se con los niños y el otro con, con el perro y también aprovechar esos momentos de dividirse y de, de estar más tranquilo, la verdad. Yo me acuerdo que en unas vacaciones que fuimos a la, a la Cerdaña y yo estaba embarazada de Elena y a la piscina no podía, ir, no podía entrar food. Entonces, pues Miguel se iba con Lucas a la piscina y yo me quedaba durmiendo. <ríe> computen el alojamiento pues ya está se puede vivir y hacer planes para todos los gustos
0: de dar la vuelta a la tortilla no que que yo creo que es un poco quizás las frustraciones también de cuando cambiamos de nuestra vida a tener eh, hijos y tenemos que amoldarnos a ellos, ¿no? Porque obviamente es el, el, la situación y, y la logística es diferente, pero es cambiar darle la vuelta a la tortilla sí. y verlo como una oportunidad eh, que hay veces que es súper complicado, que hay veces que dices me voy sola, pero eh, te hace pues evolucionar como persona, ¿no? Sí. Y, y conocerte y conocer cosas que quizás antes no harías. Eh, que desde esta situación de repente te ves forzada a hacer y te das cuenta de que te gustan, ¿no? Yo ahí voy a poner un poquito eh, de, dentro del, del contexto ¿no? de objetivo aire libre, ¿no? Que siempre hablamos de que, que si con los niños, el tema de parques, tema naturaleza, tema espacios eh, amplios, ¿no? Eh, ¿no? No es que no puedas ir a una ciudad, pero es verdad que... En, el tema de la naturaleza te da una libertad también a ti como padre, ¿no? Es mucho más seguro, quizás. Bueno, el caso es que aquí tú metes en la ecuación a los perros y yo veo que son totalmente compatibles con ese, man, esa mirada, ¿no? La mirada de decir, vamos a dar espacios no eh, libres a, 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 al, al desarrollo del niño, ¿no? Pues también ahí añades a Food y, y yo creo sí. que encaja bastante bien, ¿no? ¿Te parece? Sí,
1: sí, de hecho de los, eh, los planes de naturaleza son los como en los que tienen mejor cabida los dos mundos, los niños y, y los perros.
0: Aunque yo soy amante de las ciudades a tope, pero bueno, pues que mmm, ver que hay otro tipo de mmm, lugares que quizás son más amigables con este tipo de situaciones y que, y que nos dan una maravilla de experiencias eh, diferentes a la de la ciudad pero igualmente eh, aventureras ¿no? eh, entonces hemos a, a, pues, eh, hablado de los alojamientos un poquito y ahora has nombrado ya varias veces comer ¿no? pero vamos a seguir por esa línea has hablado de comer en los hoteles, pero ahora vamos a pensar que estamos un día de turismo y necesitamos entrar en un restaurante. ¿Qué pasa con el tema restaurante y la comida? ¿Y qué otras alternativas hay también para podernos organizar el día eh, llevando y aprovechando con el, con el perro el día entero? ¿no?
1: Vale, El tema de la comida de comer dentro de un restaurante con el perro es que cambia muchísimo dependiendo del lugar en el que estés viajando. Eh, claro, no sé desde, desde dónde nos oyen en el podcast, pero por ejemplo en España eh, hay ciudades como, antes hablábamos, ¿no? Barcelona, Madrid, eh, comunidades autónomas como Asturias, eh, que así que me conozcamos en Cataluña también es muy sencillo encontrar eh, restauración dog-friendly. En otras zonas es más complicada, primero porque igual por ley autonómica directamente en los restaurantes está prohibido que accedan eh, animales. Y, y luego eh, cada, cada restaurante, en los sitios en los que sí que se permite, cada restaurante decide si sí, sí o si sí, no y, y depende mucho de la cultura del lugar, entonces aquí nos podemos encontrar de todo Yo siempre les recomiendo que si viajáis por España, descarguéis eh, la app de Señor Perro que también la web es señorperro.com que llevan, a mi cadera lleva años incorporando todos los restaurantes que admiten mascota en, un, en una app y es súper fácil de seguir porque tiene geolocalización, entonces siempre que estás viajando puedes ver en qué lugares eh, puedes comer con tu perro, eh, pero bueno también una parte sencilla es comer en terraza, entonces aquí viene la parte difícil de que lo ideal es bueno, viajar en o a lugares o en estaciones del año que el clima sea Suave, o sea, la temperatura sea agradable que no haga muchísimo frío los días que pueda llover pues ya es un problema por eso también el tener un alojamiento que tenga cocina es súper importante para plan B y luego nosotros también lo que hemos hecho muchas veces es hacer picnic y llevar comida o hecha de, de casa o y, y, comer, y comer fuera. Cuando solo viajábamos con food íbamos mucho de terraza y no teníamos tanto problemas. Y las cenas casi siempre sí que las hemos hecho en, ya en el alojamiento, porque igual que los peques, pues el perro también todo el día fuera se acaba cansando, entonces sí que es verdad que le hemos dado mucha importancia al alojamiento ta también porque era un sitio de base y de descansar y que lo usábamos bastante para descansar, eh, pero en el, para las comidas eso pues o comer terraza o consultar qué lugares se puede comer dentro o hacer picnic o incluso depende de, del plan nosotros por ejemplo esas vacaciones en Cerdeña que muchos días hemos estado en camping, pues igual hacíamos alguna cosa por la mañana, comíamos en el Bungalow, luego igual algo por la tarde, cenábamos en el bungalow, entonces un poco, bueno, te tienes que organizar de, de distinta manera.
0: España, porque es vuestra eh, experiencia más amplia, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, yo sé que aquí en Estados Unidos en general no está permitido por ley general y que sí que es verdad ah, que, bueno. que no está permitido eh, en general, o sea, como ley general, vale. pero que luego... Eh, Obviamente cada restaurante hace sus, sus normas especiales y que luego el tema de eh, los patios, las terrazas, allí eh, es otro, otro mundo diferente, ¿no? Pero sí que, eh, claro, yo ahora pienso. ¿Y qué pasa, Mercedes si yo pienso, dejo el perro fuera mientras que yo como?
1: Yo creo que eso es impensable. No se me, o sea, no se me pasa por la cabeza a mí, creo que a nadie que tiene perro igual en otro país, no sé, igual que también en, ¿no? en Copenhague se dejan los niños durmiendo fuera mientras tú comes. Pero yo creo que, o sea, ni se me ha planteado porque aquí es, yo creo que es muy impensable. No lo ves, no ves a perros fuera, no sé. Yo creo que, que no nunca me lo habría planteado, la verdad. A ver,
0: yo, yo sí que me lo planteo por el concepto de que yo no tengo perro. Entonces... Sí. Tú, una, una vez que yo si tuviera el perro, igual pensaría, ostras, yo no, no. Pero al no tener perro, pues a mí sí. se me ocurren cosas que igual a ti, ya te, estando en la situación, no igual otras familias pueden escucharnos y decir, ah, no, pero es que eso se deja fuera y ya está, ¿no? Y tú ahora yo ya lo has dicho que... bien claro, o sea, No, no se me pasa, no.
1: Aparte que, primero, que yo, o sea, el perro lo pasa mal. O sea, realmente tú le dejas ahí y te vas y no sabe dónde está. O sea, él sufre. Y no, yo aquí en, en Barcelona alguna vez he visto algún perro mientras eh, fuera, que es súper raro ver, mientras igual el coño está comprando en el supermercado tal y están súper alerta y muy pocas veces ves un perro tranquilo esperando. Eh, yo creo que ellos lo pasan mal porque de repente te vas y, y encima si tienes igual un perro que es adoptado como en nuestro caso, que ya lo han abandonado alguna vez, pues como para dejarlo ahí e irte, yo creo que lo, lo pasaría mal Alguna vez lo que sí que hemos hecho eh, es que se hacía muy mal tiempo y hemos tenido que parar a comer, sobre todo en áreas de servicio, porque esto es, sí que ya también es complicado, porque es verdad que en áreas de servicio no te dejan entrar con perro en, digo, en los restaurantes al lado de gasolineras, etcétera eh, por necesidad dejar a Futen dentro del coche y nosotros comer un momento y, vigilando el coche porque él sí que se ha, quedado, se ha quedado bien pero ya te digo, eh, han sido en eh, muy contadas ocasiones igual haciendo frío, o sea, claro, en verano con calor, no pero igual en invierno que nos ha tocado viajar en Navidad y es que no hemos podido hacer otra cosa alguna vez lo hemos hecho en algún área de servicio muy pequeñita pero, y luego que también es, es peligroso porque se, te lo pueden, se lo pueden llevar al perro. O sea, te lo pueden robar. Entonces, mmm, yo
0: creo que eso. Que... El supermercado, eso yo sí lo he visto. Pero sí es cierto que los dueños siempre están como muy atentos. Y el del coche también lo he visto. Eh, el dejarles con la ventanita un poquito bajita. Y para que ellos no puedan saltar fuera, pero que les... De entre aire y lo que tú dices, no dejarlos en verano porque ahí el coche siempre es efecto invernadero y es.
1: Sí, no, no, en verano es muy peligroso, uh -huh. o sea, no se puede hacer. Pero uh -huh. en algún momento que hemos tenido que hacerlo porque no podíamos, eh, por lo que fuera, sí que. Pero nada, muy. O sea, igual ha pasado dos veces en todo el tiempo que llevamos con FUT en los ocho años. O sea, que yo creo que ahí si necesitas. Dejar al perro para hacer algo que te apetezca hacer sin él, lo ideal es que cojas un alojamiento en el que puedas dejarle eh, Porque por normativa te lo permitan Y luego que tú sepas que el perro no lo pasa mal eh, Quedándose allí y, y más que dejándolo en la calle atado mientras tú comes Yo creo que esa sería la alternativa De hecho... Mira, por ejemplo, estas vacaciones Nosotros mmm, Las últimas que hemos hecho Hemos hecho algunos cambios Con respecto a, la, a los planes de la logística, porque de repente Hemos ido uno más, ¿no? Entonces Este verano hemos viajado con un niño de tres años Una niña de casi un año Y nosotros Y, y hemos ido a campings Donde había piscina, y hasta ese momento Porque los perros nunca están permitidos En la piscina de... En las piscinas, a veces te los dejan tener en la zona igual de césped o así, pero normalmente tampoco. Entonces, por ejemplo, eh, fuimos a un camping que había una piscina con topoganes y tal, y normalmente siempre nos hemos dividido en la piscina, pero también, claro, eh, Lucas nos decía, yo quiero ir con los dos, y también a nosotros nos apetece hacer planes de niños, entonces justo... Durante el último año, al cambiar de coche para viajar, los cinco, tenemos un coche nuevo, Food ha pasado a viajar en el transportín, en el maletero, hemos, o sea, hemos acostumbrado a Food al transportín, que ha sido un proceso bastante largo en casa, luego en el coche, y Food se quedaba siempre bastante, o sea, nunca le dejábamos en un hotel, mmm, ni en ningún sitio que él no conociera solo porque lo pasaba mal, pero a raíz de tener el transporting en estas vacaciones lo que hemos hecho es el transporting llevarlo al bungalow y, él, y con unos premios y tal le dejábamos dentro mientras nosotros nos íbamos a la piscina y así se ha quedado súper bien y igual esas dos horas como mucho que estábamos fuera él se ha quedado perfecto incluso al principio también dejábamos una cámara eh, sin, para poder ver cómo estaba él mientras nosotros estábamos eh, fuera para ver qué tal estaba, entonces hay alternativas de poder dejar en algunos momentos eh, solo pero es mejor eso, que se le deje solo en un alojamiento pero no solo en la calle yo creo que, que ahí es más peligroso, me imagino que depende del lugar eh, pero mmm, no es lo habitual verlos aquí en las puertas de los restaurantes mientras tú estás comiendo adentro
0: lo iba a comentar más tarde pero lo abordamos ahora que lo has explicado bien, pero podemos incluso ir un poco más allá, que es el tema de sufrimiento de los, ni... de los perros, ¿no? Que allí, pues, eh, decimos, vale, eh, el perro tiene unas características como mascota que difiere de otro tipo de mascota, ¿no? Al... Antes de empezar la entrevista hemos hablado de los gatos. Sí. Eh, es otro concepto diferente, ¿no? Entonces, ¿qué hace...? Eh, me gustaría que quizás explicases no sobre todo para los eh, que todavía no tienen perro pero que igual se lo están planteando no y eh, hablar de qué, qué, qué características tiene un perro en general, o sea, cada raza encima vendrá con sus otras peculiaridades, pero a nivel emocional eh, siempre se le ha llamado a los perros animales de compañía, ¿no? ¿Y qué hace que tú puedas dejar a un gato tranquilamente en la casa y alguien que vaya y les dé de comer y ya está. Y sin embargo, un perro tenga unas características por ser perro que no sea así. Entiendo que para los que tenéis perro, esto ya lo sabéis y punto. Pero para los que no lo tenemos, que nos puedes explicar un poco ahí, darnos un poco de info, ¿no? útil vale.
1: Sí, voy a intentar explicarlo bajo mi experiencia y un poco lo que lo que sé, espero no, no cagarla con lo que diga, Si me equivoco en algún momento, lo siento, porque tampoco soy profesional etóloga, pero para empezar, eh, a nivel eh, relación humano-perro, el perro tiene un vínculo especial con el humano, de hecho, el hecho de que existan perros está directamente relacionado con el humano, porque eh, es que ahora, me voy a equivocar en algunas cosas, pero digamos que siempre se dice que, que el perro viene del, del lobo, y en realidad no es así, el perro y el lobo vienen de un animal eh, anterior, no que, que ese animal, eh, algunos de, de esos ¿no? ejemplares, se empezaron a relacionar con los humanos acercándose a, a los campamentos en los que vivían, cuando el hombre ya se hizo más eh, sedentario, a comer de las sobras... De, de la comida, acercarse a ellos a ser más dóciles, a saber que si tenían relación con los humanos y si estos les iban a alimentarse que era una relación, que esto al final con los miles de años de evolución ha creado pues un, un animal totalmente distinto al, al del lobo, ¿no? entonces para empezar el vínculo humano-perro es, eh, es algo que, que existe y, y entonces a partir de ahí, del, es verdad que en comparación con los gatos, yo no he tenido gato de, de mayor, pero es verdad que el gato, aunque conozco gente que viaja con gato, eh, le cuesta más cambiar de, de entorno, no está tan igual acostumbrado, si, si, si cambia de, de, por ejemplo, llevarla llevarlo a un hotel, o de repente un viaje a un sitio distinto, creo que, que lo sufre más, pero un perro dentro de que cada uno tenga sus características, y no creo que todos lo disfruten, pero sí que es más un, un animal para compartir ¿no? experiencias con él, pienso yo. Y, y no sé si me he ido un poco de lo que me querías preguntar, pero de verdad sé si disfrutan también viajando o de vacaciones.
0: La idea de que la conexión que hay entre el humano y el perro es mucho más grande que la que puede haber quizá con otros animales. Entonces, la separación, hablando un poco, no es que disfruten o no disfruten, sino que ellos lo que quieren estar es conmigo. ¿no? Sí. Entonces, Totalmente. ahí decir, bueno, pues vale, sí, si me voy tres días y lo dejo en algún lado, el perro va a sufrir porque yo no estoy. No es porque le vayan a tratar mal. Eh, o bueno. no, porque hay lugares en los que sí que tratan. O sea, puedes buscar un lugar, mm. eh, ¿no? Que es, es, existen. Hoteles, entre comillas. Yo creo
1: que ni es blanco ni es negro Es decir, por ejemplo Nosotros, y siempre lo cuento Hemos vivido una evolución viajando con food Al principio eh, Nosotros adoptamos a food Y viajábamos con él escapadas Pero también viajábamos solos Y, y de hecho Los primeros veranos teniendo a food El primer verano nos fuimos eh, A una boda y luego estuvimos en Portugal Y no vino con nosotros El segundo verano nos fuimos a Vietnam Y no vino con nosotros el siguiente fuimos a China y Corea del Norte porque nos fuimos de luna de miel y no vino con nosotros, se quedó con familiares, con después hemos tenido a una persona de confianza, su canguro, que aún se queda con ella algunas veces y se ha quedado con ella. Entonces, eh, sufrir cuando estaba con ella, eh, lo difícil es encontrar a alguien de confianza, puede ser, pero yo creo que si tú quieres hacer un viaje o un tipo de escapada que mm, él no lo va a pasar bien, porque o no puede viajar contigo y a ti te apetece, o no es un entorno que lo vaya a pasar bien es mejor que se quede con alguien, entonces creo que pueden haber eh, viajes para todos para hacer en familia y también para hacer por, por separado si te apetece o necesitas eh, de hecho, food a medida que hemos ido teniendo hijos sufre más cuando se queda cuando no viene con nosotros se eh, lado, ¿no? te lo prometo o sea de hecho ahora ya eh, sí que sí que nos, hemos, nos estamos planteando pues oye una vez al año vamos a hacer un viaje solo con los niños no con food pero porque ya por la edad que tienen queremos ir a sitios a un parque de atracciones vale por ejemplo Israel, a Disneyland París, pues food no va a poder venir eh, porque no es un, o sea, para venir y tener que estar en una jaula dentro del parque, que es lo único que se podría hacer porque no puede entrar, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Se va a quedar con alguien que lo cuide. Eh, ya nos estamos planteando eso, hacer algunas cosas de solo para niños, para que ellos también lo pasen, lo pasen bien, pues se va a quedar cuidado por otras personas, pero nosotros sabemos que él prefiere estar con nosotros que disfrutamos todos juntos, entonces al final también es diseñar los viajes para que todos los miembros de la familia disfruten y adaptarlos a todos. Entonces, Pero es verdad que tampoco, eh, bueno, y todos los que tenemos perro, creo que tampoco hay que pensar, ostras, que si no me lo llevo va a sufrir. O sea, creo que, que no siempre es así y que también es lo que decíamos antes, igual que a ti te apetece muchísimo compartir tu tiempo libre con tus hijos, es que te apetece muchísimo compartir tu tiempo libre con él. El con tu perro, entonces para nosotros los momentos en los que no estamos con él o no viajamos con él son las excepciones, no es lo habitual
0: uh -huh. importante quizá la idea de encontrar a alguien si estáis en el momento de de decidir conseguir un perro ¿no? y añadir un perro a, a vuestra familia decir, venga pues voy a pensar quién podría ser una persona de confianza de dejarle o incluso tener un babysitter, ¿no? una Un, un perro, no sé cómo se... Cómo se sí, si bueno, hay un nombre.
1: Hay, hay páginas y todo que nosotros en su momento utilizábamos, utilizábamos al body, pero al final, eso muy al principio de adoptar a Food, eh, también se ha quedado con familiares, pero desde hace ya muchos años, eh, con una chica que además se dedica a esto. Claro, exacto. Sí.
0: El, el tema es decir, alguien que se dedique a eso, que sepa, que tenga la sensibilidad y el conocimiento que, que le sirva y que luego el mismo perro la tenga como una persona también de confianza. ¿no? Igual sí, que... que además
1: mm. nosotros hemos hecho adaptación. Quiero decir, La primera vez que se quedó con ella, primero fuimos a conocerla, <risa> después eh, estuvo una tarde con ella. Después ya una vez se quedó una noche hasta que ya porque eh, se quedó igual un fin de semana, o sea que también ha habido una adaptación y es que es verdad que ahora también ya tiene 10 años, es más mayor, a raíz de haber metido a los peques, sí que es verdad que lo pasa peor, La, el último viaje lo pasó peor cuando se quedó con, con ella, antes nunca miraba atrás cuando se quedaba era como bueno, adiós, no quería venir o sea porque para él es una persona que le quiere, le cuida y no sufre estando con ella eh, pero sí que últimamente es como que ya miraba hacia atrás eh, entonces como bueno eh, pero hay que encontrar, es lo que tú dices sí que hay que encontrar a la persona el lugar que se pueda quedar con, con él si tú, si tú no puedes o necesitas hacer un,
0: un viaje que, que no sea dog friendly tiene, pero tiene sentido, ¿no? Porque uno siempre piensa quizás en familiares, pero el saber que existe la posibilidad de que hay gente ah, que se dedica a esto, sí. ¿no? Y entonces, pues bueno, pues, pues eh, ir a por ello, ¿no? Intentar encontrar a alguien y una sí. vez que, que la hayas encontrado, pues saber que puedes realizar otros planes. Y ahí es cuando yo salto un poco a lo que has comentado un poco de, de, de Euro Disney o de Disney World. Eh, ¿Qué planes podríamos decir se te vienen a la cabeza que serían incompatibles, que además es una palabra que has utilizado antes, qué cosas son incompatibles con perro eh, y al contrario, qué plan sería perfecto para un perro, ¿no? Con niños.
1: Pues eh, aquí también primero quiero decir que a la hora de planificar un viaje en familia, eh, igual que cada miembro tiene sus necesidades, también... Cada perro tiene sus necesidades, entonces no es lo mismo, probablemente lo que te diga que va a ser mi viaje perfecto con food que con otro tipo eh, de perro, por ejemplo, un viaje ideal igual para hacer con niños y perros es ir a la playa, siempre encontrando una playa canina, pero por ejemplo, food no lo disfruta mucho la playa, <risa> en nuestro caso, pues lo hemos hecho alguna vez, pero tampoco es lo que más le apasiona, pero sí puede ser un, un buen lugar. Eh, sitios que son incompatibles para hacer con niño y perro Pues eso, parques de atracciones O parques acuáticos O, o incluso igual no tiene que ser cerrado Pero por ejemplo un sitio de un, que donde haya una feria Probablemente el perro lo sufra muchísimo Los ruidos, que sea muy bullicioso Puede ser que lo pase mal eh, Museos Sí que ahora nos hemos dado cuenta alguna vez viajando que estos quieres entrar en algún tipo de museo con los niños, pues con perro no puedes. Y, y luego al nivel de naturaleza sí, pero por ejemplo parques infantiles no, muchos parques infantiles están vallados y no pueden entrar los perros. Entonces, al final también nos hemos encontrado a veces de que cuando haces turismo con niños, ir a los parques es una de las cosas que haces, ¿no? Cuando haces también turismo de ciudad y, y entonces si hay columpios, normalmente en esa zona tienes que dividir porque el que los niños si quieren estar en los columpios, aquí en España, ¿eh? que siempre está el cartel de perros, ¿no? Eh, pues, pues no puedes estar, entonces nosotros... También intentamos ir a parques y jugar a la pelota o en unas zonas en las que sí que esté permitido también eh, que food esté. Y para nosotros eh, es verdad que la naturaleza, el ir a un sitio a hacer un picnic, pasear por un lago, rutas cortas, eh, son para nosotros eh, experiencias muy guay para hacer con perros y niños, pero también te diré que yo estoy en un punto en el que yo disfrutaba de la naturaleza con food de una manera que ahora no puedo porque nosotros dábamos de hacer rutas senderistas y ahora, eh, ahora con Lucas y Elena no podemos. Y aparte, por ejemplo, a Lucas tampoco no le gusta mucho que te tenemos mochila ¿eh? para hacer excursiones y cuando era más bebé sí, pero ahora estamos en una fase de tres años que es como, es que ni quiero ir a una mochila ni quiero que me pongas a caminar un montón y voy a ir a mi ritmo entonces de hecho escribiendo el doc trip tenía que justo eh, hice una ruta que iba a salir en el libro y era mi primera ruta después de haber tenido a Elena y tal, y la quería hacer con todos, pero error, o sea me flipé demasiado en mi mente de cómo iba a ser la ruta y me tuve que ir yo al final, yo sola con FUT, hacer la ruta, eran 10 kilómetros ida y vuelta, los hice corriendo y dejé a Miguel en un aparcamiento con un niño de tres bueno yo no tenía tres años todavía y una bebé de cuatro meses, mientras yo hacía la ruta, las fotos, no sé qué, el tema de trabajo y él sin biberón, sin o sea... Un, algo que pensamos que vamos a hacer todos juntos y luego fue como que era imposible ¿no? entonces yo creo que el tema naturaleza lo disfrutaremos también un poquito más cuando los niños sean un poquito más grandes porque ahora tampoco es que podamos hacer, o sea puedes ir a un sitio de naturaleza pero no moverte muchísimo o al menos con nuestros hijos ahora mismo que cada niño es un mundo y de los viajes así que hemos disfrutado más últimamente eh, bueno, esta vacaciones en Cerdeña fueron muy chulas Y, y también las últimas así de, del año pasado Que es ir igual a pueblos O sea, un poco el ciudad pequeña pueblo Porque tienes la opción de tener naturaleza cerca Pero también tienes una parte urbana que puedes disfrutar Dando paseos, eh, visitas culturales por el exterior, eh, si hay trenes turísticos muchas veces te dejan subir con el perro, o algunos cruceros en barco, por, por el río también te dejan subir con perro, entonces si no, si mmm, quieres un punto intermedio que pueda ser un plan chulo para toda la familia, creo que una ciudad, población pequeña, cerca de un entorno natural es como el lugar perfecto que puedes encontrar un poco de todo.
0: Muy bien. Has hablado del tema de la naturaleza y es que claro, también te tengo que decir que es que es verdad que con un, con un niño de, un, de ni un año y tres, claro, el tema de senderos, si eres, si eres de largas, es complicado, pero te digo que en poco tiempo ya estás allí. O claro, sea, es que
1: es eso, es que, depende, es que de hecho para mí lo difícil es viajar con niños, porque además... Eh... Claro, cada vez que te pones a planificar un viaje y cuando lo haces con perro, toda la experiencia que tienes del viaje anterior te sirve para el siguiente, pero con niño no.
0: Porque están o creciendo sea, todo el tiempo claro. y van cambiando.
1: Entonces, es verdad que la parte de perro me parece más sencilla de aprender de los errores, por así decir, mm. o de lo que te ha ido bien replicarlo. Pero cuando a mí ahora lo difícil de planificar el viaje me parecen los niños, porque es verdad que Food, por ejemplo, es un perro que se va haciendo mayor y sí que ahora sí que vamos a tener que empezar a cambiar algunas maneras de viajar pero que no son incompatibles con tener hijos, pero sí que es verdad que hay una evolución y que hay que hacer algunos cambios pero con niños hay que hacer cambios o sea, si viajaste hace cuatro meses ahora, tienes que hacer ya cambios entonces eso es lo que me parece complicado realmente y por eso también eh, ahora estamos en el momento de esas incompatibilidades a veces de, de que nos hemos planteado bueno, pues una vez al año haremos un viaje solo de niños. O, por ejemplo, a veces eh, Miguel tiene, o sea, Miguel es de Oviedo, eh, ir hasta allí en avión, siempre tenemos que dejar a Food aquí y los horarios son malísimos, casi siempre en Navidad, siempre vamos en coche para que Food pueda venir, pero durante el año lo que hacemos a veces es encontrarnos en Madrid en un punto intermedio para poder ver a la abuela y estar con la familia. Eh, y food no puede viajar en ave, bueno ahora está haciendo pruebas pilotos aquí en España pero que es súper difícil encontrar eh, billete y súper carísimo entonces estamos yendo sin food mm, eh, pues hay momentos en los que ahora nos, nos tenemos que dividir un poco porque a veces no podemos viajar todos juntos
0: Es, es cierto total el tema de lo de las... las diferentes etapas de los niños como van cambiando en todo, ¿no? En movilidad, en exigencias, en es que es si tú estás planteándote un viaje y estás planeando un viaje de aquí a cuatro meses, pues tu niña que tiene uno y tu niño que tiene tres, pues ahí vais a notar una diferencia, ¿no? Igual cosas que tú ya del viaje anterior que es hace tres meses, pues estoy totalmente de acuerdo con eso. Y claro, entonces tú ahora estás diciendo que erais capaces de hacer ciertas cosas con el perro, pero sin embargo ahora no vais a poder claro. hacerlas con, con ellos, ¿no? Entonces, claro, eso es una, un ajuste continuo a ir viendo qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede y otra vez volver un poco a darle la tortilla, ¿no? Ver sí. la vuelta a la tortilla, el ver qué, qué es lo que sí que puedo y, pues bueno, las expectativas, siempre hablamos por aquí que las expectativas hay que o bajarlas mucho o mandarlas... <risa> a, a, a una caja olvidada, eh, ir sin unas expectativas muy claras o muy ambiciosas para que todo se disfrute simplemente del estar, ¿no? Y sí. no tanto de, de conseguir cosas, ¿no? Has hablado ahora, y lo ligamos con, quizás con el último grande bloque, que es el tema de los medios de transporte, ¿no? Has hablado del transportín en, en, en tu coche cuando os cambiasteis, has hablado del tema ahora de aviones, has hablado un poquito de también del AVE, pero ahora podemos hablar... Un... Ah, y has nombrado también eh, Cerdeña, que entiendo que fuisteis con el, con el ferry. sí. Entonces, es otro medio de transporte para que nos hagas ahora un poco un repasito, quizás con un poquito más de detalle, de vale. cada una de ellas, ¿no?
1: Pues, bueno, la mejor manera para viajar con perro es el coche, porque es la única en la que no tienes ningún tipo de limitación, eh, porque nadie te va a imponer una limitación. Sí que es verdad que haciendo un resumen muy, muy cortito, sí que hay una normativa que hay que cumplir, pero que en España básicamente la normativa de la DGT te dice que el perro no puede interferir con el conductor y no puede, no puede molestarle, entonces es verdad que sí que sabes que está prohibido que el perro viaje suelto por el coche, no puede viajar suelto ni puede estar en la parte delantera del coche, porque eso sí que te pueden multar si el perro por algún motivo interfiere con el conductor. Pero no hay ninguna normativa que te diga cómo tiene que viajar el perro para que viaje seguro, o sea digamos que la normativa protege al conductor y a los pasajeros por si hay un accidente porque lo trata como un bulto más vale, dentro del coche, pero no te dice cómo debe viajar él para que esté seguro sí que se han hecho algunos eh, crash test que se llama y entonces <coughs> sí que se recomienda que el perro viaje como en tres maneras eh, atado, o sea con un arnés eh, especial de coche que se, y que se ata con una correa que se ata al arnés y al cinturón de seguridad. Hay algunas que son de un enganche y hay otras que son de doble enganche, que lo atas al cinturón de seguridad y luego tienes otra correa que lo atas o a otro cinturón o al ISOFIX. Eh, y se recomienda que si son perros que pesan más de 20 kilos que tenga doble enganche porque con, solo con uno puede ser peligroso porque en caso de choque que salga disparado si es un perro pequeño lo ideal es que vayan en transportín a los pies del asiento nunca encima del asiento eh, porque en caso de, de choque si va el transportín encima del asiento por mucho que le pongas el cinturón como atravesado puede salir disparado pero a los pies puede viajar bien y luego si es un perro más grande se recomienda también que vayan transportando en el maletero eh, y lo ideal ya es que tengas eh, una verja también entre el o sea que separe el maletero como de los asientos traseros que vaya desde el suelo del maletero al techo en nuestro caso hemos cambiado la forma de viajar porque cuando viajábamos Miguel y yo y food viajábamos pues nosotros dos delante y fut en los asientos traseros con su arnés de seguridad anclado al cinturón eh, cuando nació Lucas eh, uno de los dos viajaba conduciendo y ya éramos tres detrás la silla del niño, uno de nosotros y fut al lado para que siempre estuviera acompañado pero cuando nos enteramos de que íbamos a ser uno más dijimos, ostras ¿y ahora cómo viajamos? porque si fútbol ya no, cabemos, ya no cabe detrás pero si lo ponemos en el maletero, ya no nos caben maletas. Entonces, cambiamos de coche, ahora tenemos una, una Opel Combo, que es como una, pues, estilo berlingo o rifter, como furgoneta pequeña. Entonces, viajamos súper bien porque eso que mmm, cabemos, o sea, ahora bueno, ahora vamos tres detrás porque uno de los dos siempre va con los niños, el otro conduciendo. Pero tenemos espacio en el maletero Para poner el transporte de foot Y aparte poner maleta Entonces esa parte eh, Muy bien, ya para viajar en transporte Público digamos Pues claro, si no tienes coche la cosa se complica Porque en avión Solo puedes viajar en cabina Si pesa 8 kilos O 10, depende de la aerolínea Pero sumando el peso del transportín O sea, es un perro muy pequeño Y en bodega eh, no todas las aerolíneas lo permiten, algunas sí, pero es verdad que en general la gente que tenemos perro lo intentamos evitar porque se sabe que Bueno, no es muy agradable eh, Para el perro la experiencia de viajar en, en bodega Y luego en tren, en cercanías puedes viajar sin problema, pero en media distancia, larga distancia y alta velocidad No se puede viajar con perros grandes, son perros de máximo 10 kilos que quepan en un transportín y lo puedes poner pues a los pies o encima de tu regazo, y entonces sí que es verdad que ahora de se, en septiembre AVE está haciendo una prueba piloto, con bueno tengo un artículo en la web porque son un montón de letras pequeñas sobre la prueba piloto, pero el caso es que ahora sí que están intentando ver si pueden viajar pero de hasta 40 kilos que viajen en el asiento de al lado contigo en, en el AVE. Eh, pero bueno, es una prueba piloto que sí que se están vendiendo algunos, pero es carísimo <ríe> también viajar con, con ellos. Y por otro lado, los que se están poniendo muchísimo las pilas... Esto es en España, perdona que te corte, porque en otros países de Europa puedes viajar perfectamente con perros grandes en cualquier tren, ¿vale? Pero España y Reino Unido es los que, los que tenemos la peor política para viajar con perro. Y luego los que se están poniendo muchísimo las pilas son las navieras, porque prácticamente creo que ya todas te permiten la opción de viajar en camarote con tu perro y nosotros es, y luego también pues algunas se dejan en, viajar en la zona de butacas si tienes perros pequeños eh, depende de la de la compañía también puedes viajar sin pasaje y que tu perro te acompañe y puedes estar en las zonas comunes con el perro pues las zonas exteriores o en las zonas interiores en las que sí que está permitido entonces nosotros este verano nos apetecía mucho hacer un viaje como iba a decir, exótico, se quiere hacer de muy exótico, pero queríamos salir de España, queríamos irnos a, lejos, pero a la vez era como, ostras, nuestra primera intención era ir a, a Holanda, que lo teníamos pendiente, pero eran muchas horas de coche y aparte, claro, si quieres hacer paradas, suma las noches de hotel eh, también, entonces a nivel de presupuesto. Y al final decidimos ir a Cerdeña porque sí que son 13 horas de viaje, pero al hacerlas en un camarote, pues bueno, parece que es distinto, ¿no? Que no lo vives igual y es una experiencia también chula para hacer con los niños. Y la verdad que súper bien el viaje, metimos el coche en el barco, entonces a la ida fuimos de noche y a la vuelta de día. Y, y justo he publicado ayer publiqué un post sobre viajar en Grimaldi Lines con perro, con toda nuestra experiencia, toda la normativa, y yo lo recomiendo un montón, y luego es que viajar a Italia con perro es para mí de los mejores destinos porque es súper dog friendly y allí no te tienes que preocupar porque te dejen o no entrar a comer en un restaurante con tu perro porque lo raro es que te digan que no, o sea es un lugar increíble para viajar con perro, entonces es un poco el tema de transportes y es verdad que cuando mmm, tienes que hacer algún viaje largo, que en coche son muchas horas, te dificulta el tema de viajar con, con perros y niños. Porque, por ejemplo, en, en junio tuve que ir a la Feria del Libro de Madrid, que claro, Madrid está aquí al lado en AVE, pero en coche son seis horas. Y, y tenía que ir con food y claro, también quería ir con los niños y por tema de logística acabamos yendo un viernes yo con los niños sola en el ave y Miguel seis horas seguidas con foot en el coche para poder llegar el viernes por la noche todos y nos quedamos ahí el fin de semana y el lunes que era fiesta aquí volvimos todos juntos en coche porque como que ya teníamos todo el día para hacer esas seis horas pero la logística para ir fue tremenda porque eso en el momento en el que no puedes viajar en alta velocidad con el perro hay muchos destinos que, que estarían súper cerca y que lo podrías hacer en un fin de semana y que la logística te lo complica mucho el tener que viajar tantas horas en coche cuando tienes peques también <ríe> un niño es muy pequeño Ven mucho
0: si ya tienes adolescentes o tienes niños, hombre, ya es, cambia totalmente no de todas maneras yo ahora yo lo que pienso es que me, me... si yo tuviera ahora un perro Ahora yo me iría a la página web tuya, que yo sé que tenéis una pestañita de destinos. Sí. Y un poco ver, ¿no? Ver cuáles son las experiencias de otra gente. Y ahí también un poco por eso lo del podcast y tal, ¿no? Ah. Ver cómo eh, estas cositas que nos estás explicando aquí, pues cómo decir, ostras, pues yo no sabía que Italia era un destinazo con perros. Desde luego, a nivel familiar... Italia es un destinazo. Sí. Yo no te digo más, cuando me estabas hablando de Grimaldi, que nosotros hemos ido, tres, fuimos tres años seguidos, tres veranos seguidos con Grimaldi de, de Barcelona hasta, hasta Cerdeña y de sí. allí luego seguimos por viajes por Europa. En ah. vez de volver a Barcelona, una vez volvimos a Génova, otra vez nos bajamos a Sicilia y otra vez cruzamos a Roma o sea que hemos hecho tres maneras diferentes de viajar en tres años, siempre tirando para Italia, por, porque es que no, y bueno, y Cerdeña nos encantó, y el plan del eh, del ferry nos, nos pareció fantástico o sea, te estoy hablando de niños pequeños porque justo era los tres primeros años de Nora, que es la pequeña o sea, cuando ella tenía eh, cero cero dos con el mayor eh, uno, tres y dos, cuatro. O sea, eso mmm, nos encanta, pero que lo que te digo, que las características de tener perro también, no puedes decir, oye, venga, voy a ver qué es lo que ha hecho Merced y su familia, y voy a copiarme o inspirarme o ir a través de esos viajes que la gente, otra gente ha hecho. Eh, sí. guiarme para hacer yo lo que me apetezca, ¿no? Pero yo creo que un poco lo de informarse es la clave, ¿no? Para no que no te venga un poco el boom, ese de decir, ostras, con lo que me estoy encontrando, ¿no? Porque hablando un poco de las diferentes características de los, de los lugares, pues hablar ahora, de tener en cuenta si vas de viajes de, por Europa, pues que Reino Unido, España, que hay otros países que mejor, eh, yo por ejemplo, sé. Que en Estados Unidos, así como te digo, que, que a nivel legal el tema de los restaurantes, pero luego tú pides permiso y, y, vas a, y vas a encontrarte diferentes respuestas que están fuera de la legalidad, ¿no? O sea, me refiero que, no, que sí, depende sí. más del, del sentido común de la persona que te encuentras delante. Y ahí pasa con el tema de los coches, porque yo aquí está, vemos cada día eh, perros que están sin atar, que están en el en el acompañante con la cabeza saliendo del y aquí no pasa nada. Eh, no te digo yo, yo no me sé las normas, pero al día a día yo sé que hay eh, diferentes... Normas y diferentes maneras de quizás hacerlas cumplir esas normas o de ser un poco más eh, laxo, ¿no? Y, y ahí está el tema del concepto de, de ser pet friendly o, uh -huh. o dog friendly o no, ¿no? Y, y yo creo que, que, bueno, pues tener en cuenta, ¿no? Hacer una, la ecuación que he nombrado antes, ¿no? Este, añades un perro o tienes perro y añades niños, ¿no? Y ver que, bueno, pues que cada, cada característica, cada uno tiene unas características diferentes, también en la época en la que está, también el tamaño del perro, ¿no? Porque sí. ahí estamos un poco también eh, mezclando todo el, toda la raza de, de los perros y las edades de los perros, y ahí obviamente va cambiando, conocer el perro que tienes y a raíz de de ese conocimiento y de saber cómo es, pues poder hacer cosas o no. Yo te voy a sí. decir, te voy a contar un poco la anécdota quizás del último viaje que hicimos, creo que fue eh, este, Medellín, Madrid, que había un perrito en cabina y iba en el en el transportín y estuvo siempre en el transportín con la dueña. Era muy pequeñito, como tú dices, eh, tienen que ser perros muy pequeñitos. Pero claro, estamos hablando de un vuelo que no me acuerdo muy bien si eran nueve o eh, diez horas, no me acuerdo. Eh, y claro, cuando salió el perro era como la felicidad absoluta. Obviamente se estuvo allí muchas horas metidas dentro y, y la dueña estaba pegadita a él. Pero aún con esas, pues claro, pues es un... Es un... Es un trauma quizá para el perro, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, nosotros que vivimos en Estados Unidos, sé que hay muchas profesores que también se vienen aquí a vivir y se traen el perro. Luego, ya, obviamente porque te vienes a vivir, pero eh, ya luego tienes que ver un poco, pues, eh, me voy un fin de semana aquí, voy en la Semana Santa, me voy aquí. Pues ahí hay que ver, ¿no? Porque es diferente. Puedes hacer bueno, sufrir. De verdad adelante. que me
1: que al diciéndome esto me ha acordado que había un podcast justo que, que a una pareja, es que ahora está menos activa en redes pero tiene una cuenta que se llama All Week and Travel y viajan con un michón baltes y es pequeñito ellos han estado Jordania Costa Rica eh, en el Tíbet, han, o sea es que han, es que han estado en todo el mundo con el perro y pegándose esas horas de viaje y aún así, o sea lo ha disfrutado eh, muchísimo. O sea, que también si tienes un perro pequeño, lo que tú dices, todo esto que te estoy diciendo, puedes hacer viajes incluso en avión con niños y, y perro, claro.
0: Sí, y bueno, pues un poco también lo que a mí me pasa, que yo, por ejemplo, con niños, eh, cuando veo que tengo una semana, pues con pequeños, eh, me refiero, eh, quizás para, para una semana, 15 días, ir en un avión en un... En un en un trayecto largo, pues igual sí que lo hago, pero mmm, tres días o cuatro, como lo hacía antes, pues no lo voy a hacer, ¿no? Entonces claro. ya el ir viendo la cantidad de tiempo también que vas a pasar en los lugares y si ese esfuerzo de viaje te va a valer la pena el tiempo que vas a estar allí, ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues un poco ir viendo y lo que tú dices, ¿no? Conocer a tu perro y ver eh, que, que él disfrute también junto con toda la familia y ver eso, que compense un poco los destinos que tú te apetecen, ¿no? Con los que quizás pueden ser eh, mejores para uno u otro, ¿no? Pero eh, quizá la conclusión un poco del del episodio, yo diría, para los que estamos menos familiarizados o, o que no somos expertos, ¿no? En, en, en animales de compañía, el decir... ¿Tienes perro? Claro que se puede. Hay muchas maneras, muchos destinos. Eh, simplemente, pues hay que tener en cuenta eh, pues, las características tanto del perro como del lugar donde vas, informarte mucho. Yo leería muchísimo. Eh, y allí, de esa manera, pues intentar compatibilizarlo con eh, la edad en la que tienen tus hijos, ¿no? Uh -huh. Y ahí poder eh, pues, hacer un balance, ¿no? Para que todos estemos felices.
1: Sí, totalmente. Al final, cuantos más miembros en la familia, es que ya sabes, pues más complejidad tiene la organización de las vacaciones porque siendo perro o humano intentas que haya espacio para todos, ¿no? Y que hayan planes que nos guste hacer a todos juntos, algún plan será más pensado para los peques, algún plan será más pensado igual para el perro y algún plan es más pensado para los adultos también, o sea... Y entonces es un poco encontrar el equilibrio y al final yo creo que lo que se disfruta de las vacaciones es pasar tiempo en familia. Entonces también creo que eso es lo, lo importante y en ese sentido también cuando decíamos si disfruta o no, eh, es que el perro disfruta de estar contigo igual que en familia disfrutamos de estar juntos. Aparte las vacaciones es un periodo en el que estás mucho más relajado que en el día a día y es un momento en el que te ayuda eh, a reforzar el vínculo con tu, con tu perro, también eh, pasar más tiempo juntos, eh, el tiempo es de más calidad porque estás más descansado, relajado, haciendo cosas que te gustan, entonces es un poco eso, sí yo animo a todo el mundo que si está pensando en tener un perro en la familia, pues que no sea simplemente un animal para estar en casa y ya está, no sino que se comparta también el ocio y el tiempo libre con, con él.
0: El mensaje está más que claro. Yo creo que ha quedado un episodio súper útil y, y bonito, ¿no? Hablando un poco de, de la compatibilidad y lo de, lo de al final eh, tener una familia, ¿no? Da igual el formato que sí. sea y que el perro es, es parte de la familia, ¿no? Uh -huh. y, y si lo tenemos es para disfrutarlo. Y luego quizás mandar un mensaje, ¿no? A la gente que se lo está pensando, pues de que realmente... Es una decisión que conlleva ciertas, eh, cambi ciertos cambios en la vida y que, por favor, que la gente que quiera eh, conseguir un perro y añadir un perro a la familia, pues que lo haga con todas sus consecuencias sí. y que, por favor, lo del abandono de los perros, que no, que se pare ¿no? un poco. No sé si por ahí quieres tú mandar algún mensajito.
1: Bueno, es que creo que al final el hecho de que lo consideremos un miembro más de la familia, ya eso, es, esa relación, ese vínculo va a hacer que nunca lo abandones. O sea, eh, no sé, yo creo que... Que no es un juguete. Claro, que quien abandona a un animal es porque no tiene ese vínculo y probablemente tenga un problema eh, porque es inhumano hacer eso, pero... Eh, que, que sí, que es que tener un perro es, Que no es un juguete Además que un perro vive para, Luego se te hace corto Pero que son muchos años O sea, que realmente Es algo para mucho tiempo Que es verdad que, que te pasa un poco Como cuando tienes hijos quiero decir Que obviamente Aunque decidas tener un perro Y pienses lo que puede ser Hasta que no lo tienes No vas a saber lo que es pero que, que es una responsabilidad y que tienes que estar eh, preparado para esa responsabilidad y para todas sus consecuencias
0: uh -huh. claro. exacto, así que bueno pues un poco con ese mensaje que lanzamos para los que os estéis pensando pues igual oye os hace un empujón eh, para ver que se puede viajar con perros también eh, yo os animo a, a seguir a Turismo Canino en Instagram eh, vuelvo otra vez a que vayáis a su página web y para que inspire, os inspiréis tanto con el podcast como con los artículos que tiene eh, y, y bueno lo del libro no los libros los dos que tenéis pues si estáis pensando en, en pues viajes como pues eso, el norte de España o por ejemplo lo del eh, Camino de Santiago, pues me parece súper interesante eh, pues conseguirlo y, y tirar para adelante, ¿no? Empezar ya sí, a poner fechas.
1: Sí, el Dog Trip es un libro que ha salido de estos ocho años viajando con Food, y entonces, lo, además, si lo echáis un ojo, veréis que hay mmm, viajes que salimos nosotros dos con Food y hay destinos, por ejemplo en el País Vasco que hicimos un montón de rutas de veintipico kilómetros, no sé qué y luego vais a ver algunas que estamos ya los, los cinco y entonces es como que hay destinos para todos los
0: formatos familiares Muy bien, muy bien, muy guay así que muchas gracias Merce por, por venir hoy y, y nada pues aquí te seguimos también nosotros y y con ganas de saber también tú cómo vas evolucionando como madre sí. y, cómo vas, y cómo vas viajando ¿no? y los di diferentes destinos que, sí. que elegís ¿no? estando los, los cinco y, y nada, pues eso, muchas gracias Mercé.
1: Gracias Laura por invitarme un abrazo
0: Gracias por quedarte hasta el final espero que te haya gustado te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.